0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 22/2023, Episode 833. Du sollst nicht teilen. Tja, Account Sharing, das ist ein rotes Tuch geworden für Netflix. Einst wurde das sogar mal propagiert, sein Account-Passwort zu teilen, was ich übrigens... Äh, nie für eine gute Idee empfunden habe. Ich meine, ist ja klar, dass man das nicht machen sollte, ja, ähm, wenn es nicht dafür speziell eingerichtete äh, Funktionen gibt, die zum Beispiel ähm, verhindern, dass jemand mit dem Account Admin Aufgaben ausführen kann. Ja, ähm, das heißt, das kann man schon, das kann man dann schon tun. Uh, zum Beispiel bei Disney Plus geht es ganz gut, aber Disney Plus hat sich zu, die, zu der aktuellen Problematik auch noch nicht geäußert uh, direkt. Ja, das Problem ist, dass etwas, was eben jetzt schon seit vielen Jahren bei Netflix relativ normal war, uh, wird jetzt eben uh, illegal. Account Sharing, das heißt die Idee, na, ganz klar, man kauft sich einen Account und gibt dann quasi das Passwort an andere Leute raus. Damit teilt man sich dann quasi die Kosten, ja. Also natürlich andere Leute, die man kennt im besten Falle, ja. Und, ähm, dann wird natürlich die monatliche Belastung für einen selbst wesentlich geringer. Ähm. Ehrlich gesagt, ich hatte mich da immer gewundert, warum man sowas macht. Sicherheitsrisiko mal äh, da außen vor gelassen. Außer jetzt eben, wenn der Anbieter das klipp und klar erlaubt. Netflix hat es, wie gesagt, sogar mal propagiert. Aber jetzt merken die, wir brauchen mehr Kunden. Und jetzt ist es auf einmal nicht mehr so okay. Jetzt geht auch Netflix tatsächlich aktiv dagegen vor und Jetzt eben auch in Europa. Das heißt, bisher waren die Amerikaner da ähm, Ziel von dieser Aktion. Jetzt müssen auch europäische Nutzer um ihren Account bangen, denn ab sofort darf man das nicht mehr tun. Ähm, die Sache ist natürlich so, wenn man jetzt mal von außen sich das anguckt, kann man schwer, naja, sagen wir mal, jetzt so dagegen sein, dass man jetzt diese, dieses Vorgehen komplett verurteilt. Warum? Ist ganz einfach. Das ist ein Pauschalangebot. Das heißt, man bezahlt so und so viel Euro im Monat. Und dafür bekommt man eben dieses Filmangebot, das man sich quasi unbegrenzt angucken kann. So. Diese Rechnung ist natürlich nicht mehr da, wenn mehr als eine Person über diesen Account gucken kann. Da kann man dann eben irgendwann nicht mehr gewinnbringend arbeiten. Ähm, die Sache ist natürlich sehr hart geworden, dieses Umfeld da in, diesem, in diesen Streamingdiensten, ganz klar. Und sollte eigentlich meiner Meinung nach das von der, von rein für der Logik her klar sein, wenn ich mir einen Account hole und dieser Account zeigt nicht explizit, dass ich damit zum Beispiel Familienmitglieder oder ähnliches ähm, mit versorgen darf, dann dürfte es klar sein, dass das die Nutzung nicht okay ist, ja. So, das ist zunächst mal, wenn man von außen guckt. Natürlich ist es immer was anderes, wenn man daran gewohnt ist. Die, die Leute, die jetzt eben das schon seit Jahren machen, äh, und die sind natürlich jetzt sehr stark vom Kopf gestoßen worden, dadurch, dass es das jetzt eben nicht mehr geht. Auf einmal sind dann eben Kosten statt, was das ist, 3, 4 Euro, müssen die jetzt 17,99 zum Beispiel zahlen. Ja, das äh, Problem ist natürlich bei Netflix besonders stark, denn für. Eine 4K-Version, ja, da muss dann eben äh, richtig reingehauen werden. 17,99 kostet es, glaube ich, genau, also knapp 18 Euro für ähm, einen 4K-Zugang. Da sind dann allerdings auch wiederum äh, mehrere Personen jetzt mit drin. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass man es eben nicht aufsplitten kann. ja, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ähm, die, die Leute, die jetzt am meisten jammern, sind die, die eben 1499 quasi äh, oder, oder 1799 quasi jetzt eh schon zahlen, weil sie ja 4K haben. Mhm. Die Einschränkung jetzt mit den Mitbenutzern, dass die im gleichen Haushalt leben müssen, das ist eine schwierige Sache. Ich sag jetzt mal warum. Und da kommt es wieder an den Bereich, wo mich das, also wo mich das betrifft. Ich habe kein Problem damit, mit dieser Regelung, dass äh, man diese Passwörter nicht rausgeben kann. Das Problem ist, die Verbandlung mit der IP-Adresse von, in Anführungszeichen, ne, zu Hause. Das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen grenzwertig. Denn inwiefern kann ich sicherstellen, dass wenn ich mit meinem Smartphone das Unterwegs angucke oder mich, und das ist der, ha der, Haupt, äh, äh, der Hauptnutzungswert, ich gehe quasi mit meinem Smartphone zu Bekannten, Dort, ich, dort bin ich dann in den ihren Wi-Fi eingeloggt und dann wollen wir zusammen einen Film gucken. Also der einzige Unterschied ist, dass ich eben bei meinem Kumpel bin und der Kumpel eben nicht bei mir. Soll das also heißen, dass Netflix-Abonnenten in Zukunft nur noch die Partys bei sich daheim machen dürfen oder die, die Watch-Partys nur daheim machen dürfen, aber nicht eben bei einem Kumpel? Ich finde das seltsam, weil ich habe ja für die Nutzung der App auf dem Smartphone, da bin ich ja Netflix-Kunde. Also das ist mein Gerät. Geht niemand was an, wer damit noch guckt. Aber es ist natürlich eine öffentliche Vorführung, aber das wäre was anderes. Ganz klar. Und deswegen sehe ich hier eigentlich ähm, die Problematik eher, wie will Netflix das kontrollieren? Wie kann Netflix das kontrollieren? Und heißt das etwa, ich kann Netflix unterwegs nicht mehr angucken? Das ist das ist die Problematik. Also wenn man Netflix nicht mehr mobil angucken kann und auch nicht in fremden WLANs angucken kann mit dem eigenen Gerät, dann war's das mit, äh, mit Netflix ähm, als, als Abo-Dienst. Definitiv. Weil dann kann ich nichts mehr damit anfangen, groß. Hm. Ähm also bei, bei Netflix, ehrlich gesagt, äh, stört mich das äh, aus dem Grund nicht ganz so stark, weil ich Netflix momentan zum Beispiel gar nicht abonniert habe. Also das heißt, äh, ich mache da schon grundsätzlich so, ich wenn ich eine bestimmte Serie oder einen bestimmten Titel gucken will, dann ab, dann abonniere ich Netflix aber das ist nichts was so nebenbei läuft und das kommt daher zustande weil ich äh, eben auch und das ist wichtiger für mich Crunchyroll Abo habe ja, für Anime und Manga äh, ja, das für Animes zu gucken ja, und auch einige sehr coole geniale äh, Live Action ähm, äh, äh, Serien äh, aus Japan und natürlich äh, Amazon Prime Video also die zwei habe ich. Amazon Prime Video habe ich sowieso, das läuft immer permanent. Äh, Crunchyroll normalerweise auch. Ich hatte zwar mal eine Pause tatsächlich gemacht von, äh, von längerer Zeit. Das kam daher, weil es eben auf Amazon so viele Anime-Serien gab, dass ich gar nicht mehr nachgekommen nach, äh, äh, bin, die überhaupt zu schauen. Ähm, nachdem das dann, naja, etwas äh, ins Hintertreffen geriet, das heißt, ich habe tatsächlich dann Schwierigkeiten gehabt, neue Anime-Serien zu finden, die mich interessieren, Crunchyroll abonniert und jetzt, ne, also oh habe eigentlich gar keine Zeit mehr für hier, hier den, den Cast zu machen, ne, kann man vergessen, ich müsste eigentlich ja äh, 24 Stunden am Tag Animes gucken, ne? Genau, <lacht> so cool ist das. Aber das heißt natürlich dann eben auch, ich habe nicht mehr viel Zeit für die anderen Sachen. Deswegen ist, sind die anderen Dinger wie Disney Plus und Netflix, die abonniere ich nur zeitweise äh, bei Bedarf. Ja. Ich warte zum Beispiel bei Disney Plus, warte ich bis die neuen Star Wars Serien verfügbar sind komplett. Und dann werde ich mir das abonnieren, werde diese Serien dann durchgucken, wahrscheinlich in einem Monat. Ja. Alles komplett. Oh, vielleicht auch zwei Monate, ja. Und dann wird erstmal das wieder ruhen, das Disney Plus. Und genauso mache ich das mit Netflix eben auch. Ähm, von daher sehe ich das eigentlich jetzt nicht das große, die große Problematik. Aber Amazon macht das Gleiche. Und äh, jetzt wird es mir dann doch ein bisschen mulmig. Denn Amazon Prime Video ist etwas, das mache ich, zwei, mache ich mindestens einmal in der Woche, dass ich mein Smartphone nehme, zum Bekannten gehe und wir gucken dort eine Serie zusammen. Ja, das wird also mindestens einmal in der Woche gemacht. Vielleicht äh, teilweise sogar zweimal in der Woche. So. Und das muss weiterhin gehen. Ja es ist zwar es ist zwar einfach sich da aufzuregen darüber ja. ähm, das problem ist natürlich schon wie will man eben diese diese äh diesen Missbrauch von den Rechten, die man da eben eingeräumt kriegt, äh, zu unterscheiden oder wie will man das verhindern? Ja? Es ist wirklich eine schwierige Geschichte. Also ehrlich gesagt, mir wäre es noch, mehr, ich würde sogar akzeptieren, wenn eine Gerätespezifische ID dafür genutzt wird dann damit festgestellt werden kann, von wo das initiiert wird, weil initiiert sage ich deswegen, weil äh, wichtig ist, natürlich muss das Ding auf dem Chromecast gestreamt werden können, das ist ganz klar. Ohne, dass ich Amazon Prime Video auf dem Chromecast streamen kann, ist sowieso alles für die Cuts. Ja? Das geht so nicht. Ähm, und von daher musste es natürlich gehen. Äh, nützt mir also nichts, wenn man äh, die TV-App äh, verknüpfen kann äh, oder ein Chromecast verknüpfen kann, das, das geht so nicht, sondern ich muss mein Smartphone mit verknüpfen können und das muss dann eben das Streaming initiieren können. Das finde ich ganz okay. Einige sehen das gar nicht so okay, finden das gar nicht so okay, weil die wollen nicht identifiziert werden mit diesem Smartphone. Ja, Aber ihr seht, die Problematik ist, IP ist auch nicht immer die gleiche IP. Manche äh, Anbieter wechseln da alle zwölf Stunden, manche alle 24 Stunden, manche alle nur ein paar Wochen, ja, die IP von den Nutzern, auch das wird dann schwierig. Ähm, bleiben also noch die äh, Möglichkeiten über die MAC, also über die MAC-ID-Adresse, Ja, ähm, geht nicht, weil äh, moderne Geräte haben oftmals zufällige MAC-Adressen, die genutzt werden aus Datenschutzgründen, ja genau, Identifikationsgründen, und dann bleibt eben noch die die Google-ID beispielsweise, also die SS-ID, die eben hier bei den Smartphones, ähm, bei fast allen Smartphones eben vorhanden ist. Und ich denke, darauf wird hinauslaufen. Hoffentlich. Ansonsten sehe ich massive Probleme, dass ich entweder sogar daheim Probleme kriege, weil die Identifikation mal wieder nicht funktioniert, weil gerade mein Service-Provider mal wieder mir eine neue IP-Adresse zugeteilt hat. Dynamic IP ist ja ganz normal. Ja oder, dass ich dann eben unterwegs nichts äh, nutzen kann damit ähm, und wie gesagt, also, äh, im, im Mobilfunknetz äh, nützt sowieso nichts, weil äh, das ist ja verrückt, also ich gucke ja nichts äh, über Mobilfunkdaten, ja, dann kann ich ja gleich äh, äh, statt Streaming kosten, also das ist dann nur so ein kleiner Teil, dann, da brauche ich ja ein paar hundert Euro für äh, Datentarife, ja, geht nicht, also, ähm, deswegen, geht das natürlich nur über wi fi netzwerke bei zum Beispiel Bekannten, bei denen ich mich einloggen kann, mit meinem Gerät. Also nicht so, dass derjenige dann den Zugang hat, ja, sondern das ist mein Gerät, das lockt sich ein in, in, das, in das WLAN und von dort aus initiiere ich das dann an seinen Chromecast. Und das muss gehen. Das muss gehen. Ja, und wenn es nicht geht, dann, dann geht es halt nicht. Bei Amazon Prime, muss ich sagen, ähm, dazu sagen ja, ich kündige dann. Da, da bin ich ehrlich zu mir selbst. Das wäre vollkommen, da würde ich mich selbst bestrafen. Ja, weil ähm, ich, ich, also Amazon Prime Video ist ja im Prime-Abo enthalten. Und äh, wenn, also wenn selbst wenn Prime Video komplett weg wäre, also wenn, wenn es es gar nicht mehr geben würde würde ich immer noch das Prime-Abo behalten, weil ich bestelle so viele Sachen bei Amazon. Also das hat, würde es schon in den ersten paar Wochen im Jahr, ist das, ist das Abo praktisch schon bezahlt. Ja, so ist das. Da ist das Abo schon bezahlt. Und Von daher würde ich hier mich nur selbst bestrafen. Am Schluss müsste ich dann mehr bezahlen für die äh, insgesamt, als ich bezahlen muss mit Prime äh, Abo eben. Äh, und das wäre ja schlecht. Ne? Anders wäre es zum Beispiel Crunchyroll. Die haben natürlich da noch nichts dazu gesagt. Ähm, da gibt es aber auch ganz klare äh, Richtlinien und die sind auch anders aufgeteilt. Ähm, ich bin eigentlich eher äh, Fan von sowas wie ein Familienaccount, ja, äh, wenn man das dann machen möchte. Und dann gibt es eigentlich auch weniger Probleme, nur es müssen einem an, auch die Anbieter das äh, machen. Bei Amazon Prime Video gibt es das ähm, und ähm, also zumindest mal bei, äh, bei den bei den äh, Premium-Diensten, wie zum Beispiel Music Unlimited, ja, da kann man sagen, das sind fünf Leute. Und dann sollte es dann eigentlich auch keine Probleme geben, weil das ist ja dann klar, das sind fünf Leute so fertig und dann muss das gehen. Ja, ja ansonsten, ich gucke mir das Ganze natürlich hier mit wachsender Sorge an. Netflix selbst ähm, ist auch so eine Geschichte äh, mit diesen ähm, Tarifen. Das könnte sicherlich äh, besser gemacht werden. Ähm, meiner Meinung nach äh, also deutlicher und weniger kompliziert. Diese Einschränkungen jetzt, die hier äh, sind ähm, oder, oder angeführt werden, die sind schon ein bisschen komisch, meiner Meinung nach. Und ähm, so, jetzt kann ich mal gucken hier. Äh, ah, das, das Problem ist, die, ähm, Ich bin hier gerade schon eingeloggt. Ich muss, ich muss das... Ich muss mich mal ausloggen hier. So, genau. Ähm, so. Und jetzt kann ich vielleicht eher mal die Tarife angucken. sehr ja lustig, wenn man eingeloggt ist, kriegt man die Tarife nicht angezeigt. Ne? klar. So, man hat es jetzt richtig schön kompliziert gemacht, das zu finden. Und... Ähm, die Auflistung ist alles total undurchsichtig geworden. Ich glaube, die haben einfach Angst, weil mittlerweile, das hat mich auch, auch abgeschreckt, äh, äh, also Netflix ist arschteuer, das muss man ganz klar sagen. Also es ist richtig teuer, das ist eine Frechheit. Da ist, da ist im Vergleich zu Amazon Prime Video geschenkt, sowieso, weil noch andere hunderte andere Zusatzfunktionen gibt, ja, unglaublich. Ähm, E-Books beispielsweise mit dem Preis drehen und alles mögliche. Ach gut, um Himmels Willen. Ja, und Disney Plus 9,99, äh, Crunchyroll 9,99 und so weiter und so weiter. Also von daher ist die 17,99 fürs Premium-Abo schon ein richtig, ein richtig krasses Teil. Ja, also das ist schon ziemlich heftig. So. Dann haben wir das, äh, das Problem ist eben, der Premium das Premium-Angebot ist eigentlich auch so gar nicht so schlecht. Vier Geräte kann man nutzen, Ultra-HD-Auflösung, 4K äh, und zwei Zusatzmitglieder kann man eben hier ähm, tatsächlich nutzen. Das ist genau das, was die Leute eigentlich äh, wollen, offenbar. Ja? Und deswegen spricht ja eigentlich auch nichts dagegen. Ähm, wenn man den Account teilen will, kann man das nach wie vor machen. Man muss eben nur ähm, hier entweder den Standard- oder Premium-Tarif abschließen. Beim, Pre beim Standard-Tarif ist es so, dass eben nur Full-HD-Auflösung drin ist. Ja? Zwei äh, Geräte gleichzeitig und ein Zusatzmitglied, das eben nicht bei euch wohnt. Ja? Also Standard-Abo kostet jetzt 12,99 Euro. Immer noch ziemlich happig. Ja? Aber äh, wenn ihr das dann zum Beispiel mit jemand teilt, der kriegt dann sein eigenes Konto, eigenes Passwort, dann kann auch nichts passieren übrigens mit, den, äh, mit dem Problem ähm, äh, der, des, des Admin-Zugriffs, also er kann da kein, äh, kein Kram da bei euch ein anstellen, ja, sondern der hat seinen eigenen Account und der kann da nichts groß machen dran, das kann man da einstellen. Ja? So. Und das bedeutet also, ähm, hier eine Person kann zusätzlich ran, und dann könnt ihr das teilen, oh, und dann seid ihr bei 6,50 Euro pro Monat. Das ist doch eigentlich okay. Ja? Beim Basisabo geht es eben nicht. Basisabo heißt 7,99 Euro im Monat. Ja? Äh, da kann man eben ähm, in HD anschauen. Da steht aber nicht Full HD übrigens. Also die, 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 ähm, ist, ist nicht ganz klar, meiner Meinung nach, ja? was das dann bedeutet. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es das bedeutet 720p. Mhm. Was früher mal HD Ready hieß. Und dann hat man eben ein Gerät, das unterstützt wird, aber keine weiteren Zusatzmitglieder. Und beim Premium ist es so, dass ihr zwei Zusatzmitglieder machen könnt. Also dann könnt ihr quasi diesen, diesen diese 18 Euro, ja, könnt ihr dann quasi durch drei teilen. Ah, und dann wird es eben nochmal 50 Cent günstiger, da seid ihr bei 6 Euro pro Person, wenn ihr euch das dann aufteilen wollt. Ja, Und das ist, ich finde es find eigentlich okay. Also ihr seht, der Aufschrei hier ist nicht ganz so schlimm, aber das Problem ist dabei meiner Meinung nach eben diese äh, Einschränkung auf den Haushalt bei den anderen Tarifen oder bei eben weiteren ähm, Nutzungsszenarien. Das heißt, ihr habt zum Beispiel jetzt den Standardtarif, ein Zusatzmitglied, okay, gut, ähm, jetzt habt ihr aber, ähm, ihr geht dann eben weg, ne? wie schon gesagt, und lockt euch dort irgendwo in einem WLAN ein und wollt da was gucken. Problem. Einige haben schon gesagt, ja, was ist mit Dienstreise, was ist mit Urlaub, was ist damit und ja, das sind alles Fragen, die müssten ja schon mal geklärt werden. Ne? Also, naja, nicht so toll, meiner Meinung nach. Und deswegen wird es da noch einiges an Probleme geben. Okay, ich lasse das mal. Das ist ein Thema, das schwelt ja schon lange äh, hier. Und von daher wird eben das sicherlich nicht äh, bald geklärt. Schade, dass jetzt eben ähm, Amazon auch da zurückschreckt und sagt, auch bei uns ne, möglicherweise gibt es da eine Einschränkung. Ja? Und man verweist darauf, dass es eben... Ähm, ähm, man verweist darauf eben, dass Prime Kunden laut den, der Amazon AGB, äh, den Amazon AGB, für die Sicherstellung der Vertraulichkeit des Kontos und Passworts verantwortlich sind. Das heißt nichts mit von wegen, ne? Also, andererseits gibt es ja auch die, ähm, die Option Familienmitglieder, ja? wo man dann auch noch eine weitere Person mit eintragen kann und die kann auch auf die Prime und sonstigen Sachen zugreifen, kein Problem. Mit dem eigenen Passwort. Ähm, also auch das scheint dort nicht ganz so klar geregelt zu sein, ja. Und auch hier ist natürlich äh, wie, auch wenn hier es noch keine klare Aussage gibt, was, äh, dass man jetzt zum Beispiel nicht unterwegs das angucken kann. Die Frage ist, wie will Amazon das denn äh, hier kontrollieren können? Ähm, wenn eben man sich äh, mit einem modernen Gerät, das die mac adresse ständig ändert, oder eben äh, auf ein äh, fremdes WLAN mit dem eigenen Gerät sich verbindet und über einen Chromecast eben streamt. Fragen über Fragen, ich befürchte es wird erst dann ähm, kritisch werden, wenn man das probiert dann zu starten, anzugucken, und es funktioniert nicht. Das wäre dann äußerst übel. Ja, so. Gut, also teilen ist wohl nix, ne? Also äh, ja, das war's dann mit der nächsten Liebe. Wenn es ums Geld geht, hört ja der Spaß bekanntlich immer auf. Ne? Genauso wie bei äh, Sony, ähm, aber wobei, da kommt es eigentlich schon gar nicht auf den Preis an, groß, ja, äh, denn das Problem liegt ganz woanders. Ich habe es ja schon mal gesagt, Sony, das, das ging, da ging das Gerücht um, dass sie demnächst ein Handheld ankündigen wollen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber genau das ist jetzt passiert. Und ich habe ja noch gesagt, wie, weil die Gerüchte das besagt haben, wie äußerst bescheuert es ist, mondial bescheuert wäre es, wenn die tatsächlich eine eine eine... eine, eine, eine Plattform machen würden, also eine, eine Handheld-Konsole, in Anführungszeichen Handheld-Konsole, ja, äh, die nur über die PS5 verbunden werden kann, um Remote äh, äh, Play, also Streaming über die PS5 daheim zu ermöglichen. Das wäre das wäre vollkommener Irrsinn, Blödsinn, erkläre ich gleich nochmal was dazu die einzig logische Konsequenz wäre, äh, wenn das ein Cloud Gaming Handheld wäre. Das wäre wiederum genial. Da wäre ich wahrscheinlich sofort dabei. Was heißt das? Also, ihr wisst ja, oder ihr wisst nicht, Sony hat einen Cloud Gaming Service. Wenn man zum Beispiel PS äh, Plus abonniert, ja, kann man, äh, ich glaube ab Premium, ähm, oder Plus, ich weiß nicht genau, also ab einem gewissen Genau, nicht, Essential ist nicht dabei, aber ab, ab Plus ist glaube ich dabei, kann man eben Cloud Gaming ähm, Games nutzen. Auf der PS5, PS4. Oh, und äh, das sind schöne Titel dabei, wunderbar. Jetzt stellt euch mal vor, das würde funktionieren auf so einer Handheld-Konsole. Ja? Das wäre super genial. Ich würde das Ding sofort kaufen. Aber was hat Sony gemacht bei der Einkündigung? Nichts erwähnt. Und einfach nur gesagt, das ist die Remote-Play-Konsole für die PlayStation 5. Ja, und was, was ist es? Das? das ist wie, wie ein kleiner Bildschirm. Also, ich weiß nicht, was, was, was die Leute, was die sich denken bei Sony. Meint ihr wirklich, es gibt für daheim diese, diese große Nachfrage, vor allem, wenn man das sowieso mit seinem Android, mit einem x-beliebigen Android-Smartphone auch machen kann, oder mit seinem Tablet, oder mit seinem PC, das alles geht. Es gibt sogar äh, Wege, wie es über die Steam Deck funktioniert. Ähm, und jetzt kommt Sony und macht eine eigene äh, Konsole. Okay, wenn das Teil 50 Euro kostet, ja, Gut, dann werden vielleicht ein paar das machen. Also ich würde mir würd das auch selbst dann nicht schon, weil ich brauche so einen Elektronikschrott nicht. Äh, ich habe hier mehr Geräte. Ich habe äh, hab hier, äh, wie gesagt, die, 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 ein Smartphone. Ich habe sogar noch ein Sony-Tablet. Ich habe alles Mögliche, mit dem ich das bereits jetzt machen kann. Ja, Und es läuft auch hier über meinen PC. Wenn ich, wenn ich sage, okay, ich kann jetzt am Fernsehen nicht spielen. Ich gehe jetzt rüber, gehe an den Computer und dort zocke ich jetzt ein bisschen Playstation, Playstation 5 drüben ist an. Okay, und der Grund, warum ich eben das zum Beispiel auch äh, so weit nicht nutzen würde, außer eben in ganz bestimmten Ausnahmefällen, wie gesagt, Fernseh ist blockiert, ich möchte trotzdem spielen, okay, gut, äh, ist ganz einfach, weil der Stromverbrauch ist ja absurd. Also falls ihr es noch nicht wisst, die, die, die PS5 äh, verbraucht richtig Strom. Ja, so zwischen 150 und 220 Watt gehen da raus, wenn ihr spielt. Ja. Und wenn die Konsole nur an ist, nur an ist, ihr macht gar nichts, 60 Watt. Frechheit. Das ist also da, ne. Naja, okay. Ich, ich sag dazu nichts Das hat übrigens dazu schon geführt, dass ich eigentlich relativ äh, genau überlege, ob ich jetzt mit der Playstation 5 spiele und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel für die Steam Deck wenn das Spiel für die Steam Deck auch vorhanden ist, was es auch auf der Playstation gibt, nehme ich normalerweise die Steam Deck Version, weil da kann ich das Spiel ebenfalls am TV-Gerät nutzen. Schon habe einen Dock, kommt es rein, kann spielen, am TV, am großen Screen, sieht auch gut genug aus und habe da natürlich dann zwischen 10 und 35 Watt, was ich brauche pro, für ein Spiel das, ist also, das ist aktive Spiele spielen ist da schon, hat da schon geringerer als die, äh, Stromverbrauch als die PS5 im Standby-Modus. Also das heißt angeschaltet, aber es passiert nichts. Das heißt äh, und, und natürlich habe ich bei der Steam Deck Vorteile, ich kann es einfach rausziehen dann kann ich mobil spielen auf dem Display, stecke es wieder ein, dann bin ich wieder am Fernsehen und so weiter. Ja, äh, Sie an, wenn erinnert mich das. Ah ja, Switch. Naja, okay. Äh, also wesentlich komfortabler als Remote Play. So. Und hier, das ist falsch, nicht dass das falsch versteht, da muss eure PS5 muss angeschaltet sein, in eurem Netzwerk sein und muss laufen. Dort laufen dann die Spiele, das heißt mit voller Power, die wird heiß, da wird Strom verbraucht und so weiter. Es ist nichts, kein Cloud Gaming Service, sondern ihr zahlt dafür alles. Und eure PS5 rennt da. So, und dann könnt ihr in eurem Netzwerk Remote Play nutzen, möglicherweise, das ist noch nicht ganz raus, möglicherweise auch von unterwegs aus, wenn ihr äh, einen WiFi-Hotspot macht und über euer Handy diese kleine Konsole verbindet, könntet ihr auch von äh, unterwegs Spiele spielen, die auf eurer PS5 daheim sind. Versteht ihr? Das ist genau das, das Irrsinnige daran. Ich mein, Letzteres ist vielleicht noch das einzige Szenario, was vielleicht noch für die Leute interessant sind, dass sie unterwegs ihre PS5-Spiele machen können. Aber stellt euch das doch mal vor: Ihr habt daheim die PS5 an, die fresst euch die Stromrechnung äh, auf, ja, und ähm, dann seid ihr verbunden über euer Smartphone, Wi-Fi und dort könnt ihr, da, also für mich ist das alles Irrsinn. Warum nicht ein Cloud Gaming Handheld, -Halt, so wie der Logi Logitech G Cloud, ähm, wo eben das mit eurer mit Sony Cloud verbindet und dort spielt. Ja? Logitech G Cloud, übrigens funktioniert das in, äh, für äh, Xbox Game Pass, äh, für, äh, für, äh, für äh, Steam, Cloud Gaming und für, ich glaube, Nvidia äh, GeForce Cloud Gaming ist da auch mit äh, drin. Das heißt, ihr habt drei Cloud gaming Services. Was natürlich nicht dabei ist, ist Sony. Ganz klar, das funktioniert ja nur mit Sony-Geräten. Also passt auf. Das ist ein, absolutes, ein absoluter Trugschluss. Übrigens, es ist noch nicht 100% sicher, ob dieses Gerät äh, Cloud Gaming tatsächlich nicht ermöglicht das werden wir erst bei der Einführung beim Verkauf dann sehen, ähm, möglicherweise wird es noch ein Feature, dann ändert sich alles, dann nehme ich alles zurück, ja? dann würde ich für das Teil sogar 199 Euro ausgeben, ja? kein Problem, vielleicht, vielleicht sogar zwischen 200 und 300 Euro, ja? Kommt darauf an, was für weitere Features noch geboten wird. Aber für Remote-Play-Bildschirmchen da habe ich so vier, fünf Stück hier rumfliegen, die man nutzen kann. Und noch ein Desktop-PC, den man nutzen kann. Und nur dass, ihr, nur, dass ihr das auch nicht falsch versteht, ihr könnt auch unterwegs mit eurem Smartphone die angeschaltete PS5 bedienen und dort drauf spielen. Das geht. Und wer dann denkt, naja, Controller... Ähm, ja, geht auch. Könnt ihr auch an euer äh, Android-Gerät könnt ihr auch einen äh, Sony ähm, Controller äh, mit Bluetooth anschließen und zocken. Ja, geht alles. Kein Problem. Also ihr seht, es ist schon es ist schon traurig, ähm, dass, dass anscheinend die Ingenieure sich dort, weiß nicht, was in denen ihr Köpfen vorgeht, gibt es dann dort keine Menschen mehr, die wirklich noch überlegen, was ist denn sinnvoll? Was ist denn sinnvoll? Also, nein. Mir ist es unbegreiflich. Einfach unbegreiflich. Und warum wird das nicht als Cloud Gaming Handheld verkauft mit der Möglichkeit für äh, PS5 Remote Play? Das wäre doch super. Und die äh, Leistungsfähigkeit muss vorhanden sein, denn äh, was jedes Gerät, das Remote Play kann, kann auf jeden Fall auch... Cloud Gaming, technisch gesehen, da ist nur der Wille offenbar fehlt da wieder. Ich weiß nicht, was, was da der Grund ist, aber so geht es einfach nicht. So kann man das nicht machen. Und von daher ist diese Vorstellung, was bisher gezeigt wurde, ist eine Frechheit. Eine Frechheit. Und ich, ich kann Sony nur warnen davor, die Leute da aufzubringen, denn äh, wohin das führt, kann man auch in meinem Beispiel sehen, als jetzt äh, Google, äh, dass, dass die, die, diese unglaubliche Frechheit Google Pixel Tablet vorgestellt hat zu einem Preis, also das ist eine Frechheit, dieser Preis. Äh, und auch das ganze Konzept ist eine Frechheit. Äh, also wenn man schon ein Tablet macht, dann bitte ein richtiges Tablet mit Grundfunktionen von einem Tablet. Aber dass hier es ein Smart Hub zum Preis von einem total überteuerten Android-Tablet. Frechheit. Und das hat dazu geführt, dass ich mir jetzt ein iPad hole. Das erste Mal werde ich wieder zur Konkurrenz gehen, seit 2007, 2006 glaube ich war das letzte Mal, wo ich ein Apple-Gerät oder 2005 sogar, wo, es Apple, wo ich ein Apple-Gerät hatte. Und jetzt werde ich wieder zurückgehen, was die Tablets betreffen, weil ich habe keinen Bock mehr auf Android-Tablets. Wenn die, wenn die Firma, die, Android, die hinter Android steht, so eine Frechheit an den Tag legt, dann war es das bei mir. Und ich kann Sony nur davor warnen, dass die Leute dort ähnlich sauer werden, wenn die so eine Frechheit ins, ins Gesicht gedrückt bekommen. Das ist unfassbar. Wer, hat, wer entscheidet so etwas? Da müssen doch noch Leute da sein, die sich doch wirklich Gedanken machen können, die doch richtig vernünftige Ideen haben. Warum kommt man denn mit sowas? Das ist eine, das ist eine Blamage für Sony. Nintendo lacht sich wahrscheinlich schon kaputt, liegen auf dem Boden und rollen sich rum. Das ist, das ist ja, da, da muss man sich ja schämen, wenn man eine PS5 hat und es kommt, es, äh, weil, weil das die gleiche Firma ist, die das hier anbietet, ne? Ja, der Preis ist natürlich, wie gesagt, wenn es 50 Euro kostet, ja, okay, gut, ne, würde ich zwar auch nicht machen, weil es eben vollkommen unsinnig ist, aber dann könnte ich zumindest was sehen, dass es vielleicht einige Leute gibt, die sagen, okay, 8 Zoll Display, gut, 50 Euro, nicht schlecht, ja, 100 Euro, naja, das ist schon wieder grenzwertig. Ähm, äh, alles, was über 100 Euro ist, würde ich ein altes Android-Tablet empfehlen. Ja? Ähm, gibt es so für 100 Euro genug, äh, die sind leistungsfähig genug für Remote Play zu machen, kein Problem. Ähm, aber äh, wirklich jetzt. Ähm, also, ich würde euch nur vorstellen. Äh, lasst euch das nur mal vorstellen, ja. Ähm, was äh, die Konkurrenz da hat, ne, Android Handheld. 200 Dollar gibt es schon fertig, also Gaming Handheld. Ja. 400 Dollar Steam Deck. Oder ihr nehmt einfach 99 Dollar. Ähm, Gamepad für euer Smartphone und das ist noch teuer. Es gibt auch Gamepads, die sind deutlich günstiger. Und wenn ihr schon eine PS5 habt, was ihr ja haben müsst für Remote Play, logischerweise, dann braucht ihr auch kein Gamepad. Nein, ihr nehmt einfach euren PS5-Controller, verbindet ihn per Bluetooth mit eurem Smartphone und dann könnt ihr loszocken. Kein Problem. Ja? So. Steam Deck für 400 Euro. Also, oh, pff, ich weiß ja nicht, was da los ist. Tja sony ich bin ich weiß nicht was momentan überhaupt der technikbranche los ist das kann so einfach nicht weitergehen die firmen katapultieren sich hier ins aus reihenweise und machen sich lächerlich also das hätte man sich so schenken können wie gesagt noch ist nicht ganz sicher ob das nicht doch noch mit der cloud gaming funktion kommt ich weiß allerdings auch nicht, ob das nur Wunschdenken ist wiederum von Tech-Journalisten, die sich ebenfalls, wie ich, nicht vorstellen können, dass so ein Gerät auch nur, äh, auch nur in Betracht gezogen wird, ohne Cloud-Gaming-Funktionen auf den Markt zu kommen. Das ist Es gibt gar keine Anwendungsmöglichkeit dafür. Remote-Play auf der PS5. Ich weiß noch, wie viele Geräte die Leute noch haben müssen, um das tun zu können. Und übrigens machen sie das kaum. Es gibt nur wenige Leute, die Remote Play benutzen, obwohl fast jeder das machen könnte. Aber der Sinn ist ja... Naja. Ja, also, es ist, ist schon sehr fraglich. Ja. Also... Und entsprechend wird auch, hat sich das Internet auch komplett lustig gemacht über diese äh, Konsole. Also die Memes sind da gerade am aufkeimen überall, wo man hinguckt, ne. Und ähm, die Fragen wie, ne, ist das Playstation's Wii U Moment? Könnte man fast meinen. Und äh, tja. Die Frage ist, ist im Raum und es ist wirklich <lacht> es ist Traurig. Nun gar, nein, nein, was soll's. Ähm, gut, äh, damit ist auch, ähm, bin ich auch durch mit der Meldung für diese Woche von der Rios Wohnsicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ähm, ihr könnt ja, diese, diese Schmach verarbeiten mit diesem äh, Q, Playstation-Projekt Q. Ne? Hoffen wir, dass noch was nachkommt. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die Wand steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tous les paramètres à bord sont normaux, la propulsion est nominale. séparation des étages d'accélération à prendre.